0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Y esta serie que vamos a abordar en estos próximos meses, en estas próximas sesiones, se llama En Esto Creo. En Esto Creo. Así se llama esta serie, En Esto Creo. Y lo que queremos habla hablar es doctrina básica y fundamental. Doctrina básica en qué creemos, por qué lo creemos, sí, no sé si alguna vez alguien ha cuestionado tu fe, alguien te ha preguntado por qué crees lo que crees y, y tal vez no has tenido los mejores argumentos para contestarle Bueno, con esta serie no voy a tratar de darte todas las respuestas a cualquier pregunta que te puedan dar, más bien quiero que haya un despertar en tu corazón, ¿sale?, Quiero que si algo podemos despertar en tu corazón para que luego tú vayas a tu casa y sigues investigando Y te enamores de lo que creemos y en dónde estamos fundamentados pues vamos a lograr el objetivo de esta serie Así que bueno, ¿estás listo para la palabra de Dios? Amén, estamos listos, más que listos, amén Así que tómate unos segundos y vamos a orar y vamos a presentarnos delante de Dios, amén Padre Jesús, Padre, gracias Dios por este momento Gracias Dios te pedimos que nos hables a través de tu palabra Dios, tu palabra es viva eficaz Dios Que parte Señor en dos, así que hoy quiero que sea algo que deba de ser Señor eh, Cambiado en mí lo hagas a través de tu palabra en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo, amén, muy bien Hoy quiero comenzar con, con una frase de un famosísimo ateo Que los psicólogos Lo deben de conocer muy bien eh, Creo que por aquí anda Sami Anda Sami que es, estudió psicología Anda aquí Emilio también eh, A este psicólogo en la carrera Los hacen estudiarlo mucho Sus, sus postulados, sus, sus teorías Se llama Sigmund Freud Sigmund Freud Tenía una teoría Respecto a la religión Él dice que nuestra necesidad más primitiva de la autopreservación nos hace buscar algo mayor a nosotros Y cito a Sigmund Freud de manera literal y dice Sigmund Freud en una frase Dice la religión es una ilusión que deriva su fuerza del hecho de que satisfacen nuestros deseos instintivos Eso es lo que dice Sigmund Freud, vuelvo a leer La religión es una ilusión que deriva su fuerza del hecho de que satisfacen nuestros deseos instintivos instintivos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Freud con esta frase? Ojo acá, él dice, somos tan frágiles como seres humanos que ante esa fragilidad buscamos un ser todopoderoso que pueda respaldarnos en medio de nuestra fragilidad. Ahora, tiene mucho sentido lo que dice hasta cierto punto, ¿ok? Porque ¿quién no se ha sentido frágil en algún momento de su vida? ¿Quién no se ha sentido chiquito alguna vez en su vida? ¿Alguien ha estado en algún lugar donde ha temblado? ¿Alguien? Amén, amén ¿Qué, qué, ¿Qué se siente él cuando tiembla? Bien bonito es Padre, ¿verdad? ¿Sientes que? que... Pues no, ¿verdad? ¿Alguien, a, ¿alguien, ¿A alguien le tocó el, el huracán Gilberto acá en Monterrey? Están revelando la edad, amén No, no es cierto, no es cierto a, a mí también me tocó, ¿alguien le vivió el Alex, el, el huracán Alex también? Ya, ya lo vivimos verdad también Ahora, cuando tenemos estas tempestades, verdad que nos sentimos chiquitititos Cuando vivimos este tipo de, de experiencias nos sentimos muy pequeños Ahora, Yo por ejemplo cuando vuelo en un avión, yo desde que despega el avión Yo ya quiero que aterrice, o sea, no, lo detesto, odio volar Me, me acuerdo la primera vez que volé, yo creo que se lo adjudico a mi hermano René que me causó ese trauma Recuerdo la primera vez que volé Volé con mi hermano René, volamos a Acapulco Porque de trabajo tenía que ir y me invitó Y entonces era mi primera vez Y él sabía que era mi primera vez volando Y, y me estaba diciendo Oye, tú sabes que si un avión se cae Es muy difícil que una persona sobreviva Y yo así, oye, ya cállate No, no me digas eso, ¿verdad? y me estaba dice y dice y dice y dice dice oye agárrate mira si si bajan la máscara te la pones y me estaba diciendo un chorro de cosas para asustarme obviamente entonces ya nos subimos al avión y entonces cuando cuando el avión arranca eh, no sé, si alguien ha tiene la experiencia de volar un avión o sea, el avión empieza empieza y, y escuchan los las turbinas empieza a temblar un poco el avión y y en eso que está a punto de arrancar el avión el avión frena en seco ¡Pum! Y yo vi a René rojo, morado, pálido Todos los colores le digo No es normal esto ¿verdad? Y me dicen no, no es normal me dijo Entonces ahí eh, al principio lo sentía muy picudo ¿verdad? Pero cuando se sintió frágil Para nada Porque una persona cuando se da cuenta de su fragilidad Siempre trata de encontrar algo que lo ayude a sentirse menos frágil Ahora de alguna manera estamos entendiendo el postulado de Sigmund Freud, ¿verdad? Sigmund Freud dice, ese es la respuesta del ser humano a sentirse frágil ante una situación desconocida. Por eso buscamos a alguien. Ahora, hay cinco religiones en, en el mundo. Está el cristianismo, obviamente al que todos nosotros pertenecemos. Está el judaísmo, el, el budismo, el hinduismo y el islam, el islam si mal no, no recuerdo. Entonces, cada, uno, cada una de, de estas religiones, tiene eh, acept, a, a, exceptuando la, el cristianismo, tiene la idea de que de alguna manera todos nos conducimos hacia Dios. ¿Me sigues hasta aquí? O sea, esa es la manera en la que nos conducimos hasta Dios. O sea, tú puedes ser islamista, tú puedes ser hinduista, tú puedes seguir a Buda, al que tú quieras, pero de alguna manera todos llegamos hacia un lugar. Eso es lo que propone cualquier tipo de esa religión, a excepción de... De la religión, del cristianismo, lo que nos diferencia a nosotros como cristianos a las demás religiones es que nosotros predicamos lo que cantamos hace un momento, nosotros predicamos que la tumba de Jesús está vacía, eso es lo que nosotros predicamos, predicamos que hace más de dos mil años Vino un Mesías, murió por nuestros pecados, él vino hacia nosotros pero se levantó al tercer día y nos rescató de nuestros pecados e inmundicias, eso es lo que nosotros predicamos, ahora hay una palabra que, que está en la Biblia, que está en Marcos capítulo 4 Y que nos hace entender un poco cómo funciona Como esta relación entre lo desconocido Y cómo nosotros percibimos a Dios Así que te voy a pedir que vayamos a Marcos capítulo 4 Y versículo 35 ¿Estás listo? Amén, muy bien, dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba le, le, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Perdón. Por eso po, po, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y se despertaron le dijeron maestro No tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces y aquí va, aquí va lo increíble de lo que quiero compartirte hoy Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ok, te lo platico así bien rápido, Jesús estaba predicando en una zona, los discípulos querían sacar a Jesús Ya estaba muy cansado de, este, de haber estado compartiendo en ese lugar, lo, lo suben a una barca y tratan de separarse de las multitudes Cuando están en el mar de Galilea, bueno eh, expertos de navegación dicen que el mar de Galilea es un mar muy bravo O sea más de lo, más de lo común, más de lo normal ¿no? Entonces dicen que eh, empezaron los vientos, empezaron las tempestades, Jesús estaba dormido, ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron miedo Entonces van, corren a su líder y le dicen oye maestro no ves que estamos pereciendo Jesús se levanta de su sueño, los reprende porque no tienen fe Pero lo más interesante acá es que Jesús reprende los vientos, el mar y el mar le obedece. Ahora. Me llama mucho la atención lo que dice acá. El miedo de los tipos cambió. Primero tuvieron miedo del mar. ¿Me sigues hasta aquí? Tuvieron miedo de los vientos. Tuvieron miedo de la tempestad. Pero cuando vieron quién estaba ahí. Tuvieron miedo de él y dijeron. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es este hombre que el viento y el mar lo obedecen? Entonces. Esta simple historia refuta totalmente el postulado de Freud Ellos en un momento tenían miedo por su, uh, por su integridad Pero cuando, vi, cuando ven a Jesús actuar entonces su temor cambia Ahora dicen ¿Quién es este hombre? Y yo creo que todo en nuestra vida o todo nuestro acercamiento con Jesús Tiene que venir a raíz de una tempestad que nos haga preguntarnos dónde estoy parado, a quién estoy siguiendo, quién es en quien he creído, por qué me bauticé en su nombre. Hay algo en nuestra vida que tiene que sacudirnos para hacernos entender dónde estamos parados. A veces, no sé si te ha tocado, pero yo lo he vivido muchas veces, que reniego demasiado de mi condición. ¿A alguien le ha pasado? No me dejen morir. ¿Por qué me está pasando esto acá? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy en la condición en la que estoy? ¿Por qué mi trabajo no me va tan bien como yo quisiera? Y de alguna manera sentimos que las olas nos azotan. De alguna manera sentimos que la vida no va como nosotros queremos. Pero ahí en medio de las olas, ahí en medio de la tempestad. Es donde Dios nos dice en quién estás creyendo. ¿En mí o en tus fuerzas? ¿En quién yo soy o en lo que tú eres? En lo que yo soy capaz de hacer o en lo que tú eres capaz de hacer. Eso es lo que nos distingue de entre todas las demás filosofías. Eso es lo que nos distingue de entre todas las demás religiones. Eso es lo que distingue el reino de los cielos de entre todos los sistemas políticos. Que nuestra vida depende de aquel que dejó la tumba vacía. Nuestra vida depende de él. En él estamos fundamentados, pero todo radica con la pregunta quién es Jesús y no los había dicho pero así se llama el tema de hoy, quién es Jesús, quién es Jesús y si estamos hoy en una iglesia en la que profesamos este nombre tenemos que hacernos continuamente esta pregunta quién es Jesús, quién es Jesús para mí ahora a mí me fascina que la Biblia siempre contesta estas preguntas, ahora, te voy a pedir que vayamos por favor a Juan capítulo 1 Vamos a Juan capítulo 1 Dice Juan capítulo 1 Versículo 1 En el principio existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él Todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad lo que nos cuestionan siempre las otras religiones, lo que nos cuestiona la psicología es cómo un ser cre cómo un ser creado puede ser Dios. Cómo una creación puede llegar a, a tener esa, ese nivel de divinidad que tiene nuestro Dios. Pero la palabra en Juan capítulo 1 y versículo 1 clarifica esto, Jesús no fue cuando nació de María, Jesús fue desde el principio. Dice la Biblia en el principio y cuándo es el principio pues en el principio no tenemos ni idea verdad En el principio Él ya era Dios, Él estaba con Dios en el principio el verbo ya existía por medio de Él todas las cosas fueron creadas eso es lo que sustenta nuestra alma, eso es lo que sustenta nuestra vida cuando estamos en medio de la tribulación, cuando estamos en medio de la barca yo puedo ver a Jesús y decir Él es el dueño de la barca, del mar, de los vientos, de todo porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas Si yo tengo mi fe fundamentada En que por medio de Él fueron hechas todas las cosas No importa que la vida sea complicada No importa que vengan crisis No importa que vengan enfermedades Sabes qué? todo está bien porque Por medio de Él fueron hechas todas las cosas Apocalipsis 22, 13 Jesús dice yo soy el alfa y la omega Soy el primero y el último el principio y el fin Antes de mí no había nada Yo soy el tiempo Yo soy el principio Yo soy el final Por eso Yo no tengo miedo Y el cristiano en teoría No debe de tener miedo a ser frágil ¿Me sigues hasta aquí? Porque los cristianos somos muy frágiles ¿Sabes? Porque Dios no está aquí para cumplir antojos Dios no está aquí para cumplir con todos nuestros deseos conforme a nosotros lo queramos. Dios está aquí para cumplir con su voluntad. Y dice la Biblia que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo puedo descansar en que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Él sostiene mi historia, Él sostiene mi vida. Yo tengo mis pies fundamentados en la roca porque Él lo es todo, porque Él fue desde el principio y es el fin. Yo estoy feliz con eso, cuando vienen situaciones a mi vida que me hacen sentir frágil, yo digo Dios Tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú me diste la vida y un día tú me la vas a quitar Pero la gloria siempre sea para ti, la gloria siempre sea para ti, en eso estoy fundamentado Ahora quiero compartirte tres principios o oh, Sí, tres principios que nos van a ayudar a entender qué clase de Dios tenemos, quién es Jesús El primer principio, la primera implicación que quiero compartirte es esta, creer en Jesús es vital O sea el creer en Jesús es una de las doctrinas que más se debaten y se atacan en el mundo Los judíos dicen Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un profeta pero no le podemos dar ese lugar de Dios, tú le preguntas a un budista, le preguntas a un hinduista y le dices ¿qué sabes de Jesús? y él te va a decir Jesús fue un buen hombre, Jesús fue un profeta que hizo muchos milagros, fue un hombre de Dios, sin embargo yo no le, no le puedo dar ese lugar de Dios es el gran problema que nos distingue entre todos los demás y nosotros que, pa, que para nosotros Jesús es el principio y es el fin no hay otro nombre que hayamos conocido de Dios más que el nombre todopoderoso de Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios porque conocimos a Jesús. Ahora, ¿por qué creer en Jesús es vital? Y cuando uso la palabra vital, realmente no me estoy equivocando. Creer en Jesús es vital. Porque fíjate lo que dice Juan, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Dice, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo por eso les he dicho que morirán en sus pecados pues si no creen que yo soy el que afirmo ser en sus pecados morirán y créeme esto nadie quiere morir en sus pecados, nadie por eso es lo primero que el enemigo va a tratar de atacarte, por eso es lo primero que, en lo que el enemigo va a tratar de confundirte Por eso el hecho de creer que Jesús es Dios es tan importante en cada uno de nosotros, creer en Jesús Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba en gloria. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios, en Él tenemos nuestros pies fundamentados. ¿Alguien me cree? Amén, ¿alguien cree eso? Segunda cosa, segunda implicación, la revelación de quién es Jesús viene de una relación cercana con Él. Ahora, esto es fundamental porque mira, y, y quiero ser muy... Respetuoso con lo que voy a decir a continuación y, y, y se los voy a decir con todo mi corazón Y con todo mi amor A veces venimos a la iglesia A veces venimos a, a, a cantar A escuchar la palabra Pero no damos un siguiente paso En nuestra relación con Dios O sea, nos gustan los cantos Nos gusta saludar a la gente, ¿verdad? Chocarla con los demás eh, Me gusta una muchacha que va a la iglesia ¿Verdad? Padre Cristo los jóvenes, los jóvenes obvio Y por eso vamos a la iglesia verdad y conectamos con las personas pero hay una gran diferencia entre aquellos que conectan con la cultura de la iglesia y, y con aquellos que conectan en relación con Jesús eso, es lo, eso marca una diferencia completamente diferente Hace unos domingos cuando estábamos hablando de La serie de letras rojas Decíamos cómo la misma gente Que recibió a Jesús en Jerusalén Y lo recibieron con palmeras Y con ovaciones Es la misma que lo estaba crucificando Una semana después Porque no habían tenido una relación con Jesús Ahora Pedro lo pudo haber negado Ojo acá Pedro lo pudo haber negado Los discípulos pudieron haber sido incrédulos Pero jamás Hubieran hubieran declarado crucifiquen a Jesús ¿Me sigues hasta aquí? ¿Qué marca la diferencia? La relación que tenían con Jesús Si no tenemos una relación con Jesús Es muy difícil que entienda yo dónde estoy parado como hijo Es muy difícil que yo entienda ¿Quién es mi Dios? Ahora después de que estos hombres Se sorprenden por lo que está pasando En, en la barca ¿Verdad? Que Jesús calma los vientos Que Jesús calma los mares Empiezan a ver a Jesús Hacer milagros Empiezan a ver a Jesús Sanar personas ¿Me sigues? Empiezan a ver a Jesús Levantando personas paralíticas Y después Tienen una conversación Sus discípulos con Jesús En Mateo capítulo 8 Versículo 27 Vamos a leerlo Dice Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ojo, ojo acá. Cuatro capítulos antes ellos estaban asombrados diciendo. ¿Quién es este hombre que está con nosotros aquí en la barca? Ellos no sabían realmente con quién estaba navegando el mar. Entonces, estaban siguiendo a Jesús porque lo veían como un maestro. Como un hombre sabio, como un hombre que dirige. Que, que era dirigido por Dios y, y eso era, eso era bien, eso era bueno ¿verdad? Algunos venimos a la iglesia y seguimos a Jesús de alguna manera porque sabemos que Dios está acá, porque sabemos que Dios tiene una... Una palabra para nosotros porque podemos salir cada domingo desafiados y podemos ir a donde vayamos Llenos de la, de la victoria de Dios y de su Espíritu Santo pero una relación lo cambia todo Cuatro capítulos después, después de haber dormido con Jesús, después de haber caminado con Jesús Después de haber pasado tiempo de calidad con Jesús, Jesús se acerca a ellos y les dice ¿Quién dice? Ahora sí la gente que soy, ahora sí me interesa saber si ustedes han descubierto ¿Quién soy yo? Y fíjate lo que le dice Jesús Ellos respondieron unos Juan el Bautista, otros Elías Y otros algunos de los profetas Entonces él les dijo Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo Tú eres el Cristo Pero él les mandó Que no dijesen esto a ninguno Tú eres el Cristo Ahora entendimos Después de caminar contigo Después de ir de la mano contigo Después de escuchar tus palabras hemos entendido que no hay otro Dios fuera de ti, hemos entendido que tú eres el Mesías, hemos entendido que tú eres el Cristo, hemos entendido que tú eres la peña, hemos entendido que tú eres la piedra del ángulo, hemos entendido porque estamos teniendo una relación contigo. ¿Me sigues familia? Por eso, por eso tenemos cristianos endebles, porque aman la cultura de la iglesia, pero no conectan con el que edifica la iglesia. Me encanta la iglesia, pero a mí me encanta más Jesús. Yo quiero conectar más con Jesús y mi deseo es que tú saliendo hoy de acá, tengas lo des todo por conectarte con Jesús, por conectarte con Él. Mira, es difícil, es muy difícil porque creer en Jesús y abandonarse en Jesús siempre requiere un desafío de cada uno de nosotros, siempre. El abandonarse en Dios, el, el decir Dios voy a caminar junto a ti, es un desafío. Y yo, yo he experimentado personalmente lo difícil que es tener relación con Jesús. Porque mira, cuando uno tiene relación con Jesús... Tiene que decirle que no a muchas cosas. ¿Me sigues? Tienes que decirle que no a muchas cosas. Y no, y no hablo de cosas banales. No, no. Hablo de cosas realmente que te cuestan. Hablo de tiempo. Hablo de relaciones. Hablo de cosas que duelen en la vida. Que uno tiene que dejar para poder decirle que sí a Jesús. Pero, pero después de que uno empieza ese camino. Uno conoce nuevas Naturalezas de Jesús Nunca, nunca Escucha y, y, a, y a lo mejor voy a Voy a sonar un poco atrevido Con lo que voy a decir, pero escucha lo que te voy a decir Nunca Vas a experimentar La naturaleza Sanadora De Jesús Si no vives una enfermedad En la que te sientas sumamente frágil ¿Me sigues? Ahora, Jesús Quiere que te enfermes, no ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros, que tengamos fe, que creamos, escucha esto nunca vas a conocer a un Jesús que te sustenta en la crisis económica hasta que no pases crisis económica, hello Jesús quiere que vivas en en carencias, no Jesús quiere que Creas que su naturaleza es proveedora. Jesús quiere que creas que su naturaleza es sanadora. Jesús quiere que creas que Él es un padre de confort, pero quiere que lo creas. ¿Qué es lo primero que va a atacar el enemigo en ti? Tu fe. Es lo primerito que el enemigo va a atacar en ti, tu fe. ¿Por qué? Porque sabe que si pierdes tu fe... Lo pierdes todo, puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir sabiéndote todos los cantos, puedes seguir este, saludando a todos. Es más, puedes seguir diezmando y ofrendando, pero si, lo, si pierdes tu fe, lo perdiste todo. Por eso en la barca tiene que cambiar algo, o sea, en la barca tiene que decir, ok, somos frágiles ante la tempestad, ante los vientos, somos delicados ante los vientos, pero ahora yo sé que Él es mi Dios, que Él es mi roca. Sigmund Freud se pegaría un tiro con los cristianos cuando, estamos, cuando están en el lecho de muerte y les preguntan, ¿tienes miedo de morir? El cristiano dice, no, porque yo sé que voy a ver a mi Señor. ¿Tienes miedo de que estás en crisis? Un cristiano dice, hombre, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin ¿Tienes miedo de esta nueva etapa que viene en tu vida? El cristiano dice, ¿por qué de temer si Él es la roca de salvación? Él es la peña que endereza mis pasos No estoy condenando al que tenga miedo alguna vez. No estoy condenando a aquel que esté en crisis una vez y no tenga, no tenga herramientas. No, no. Eso es muy normal. Eso nos pasa a todos. Pero a mí me encanta que lo que llevó a los discípulos de decir ¿Quién es este hombre? Ah, eres el Mesías. Es una relación cara a cara Es una relación cercana con Jesús Ahora quieres conocer a Jesús Quieres esclarecer tus dudas De quién es Él Yo te invito Camina con Jesús Camina con Él Ven a sus pies Ven a Él Porque jamás vas a experimentar a Jesús Hasta que no vivas con Él hasta que no pongas tu fe por completo en él. Y quiero terminar con este último principio. Ya se me está yendo el tiempo, discúlpenme. Número 3 dice. Creer en Jesús nos hace entender que somos insuficientes. Insuficientes que, que no podemos. Es por eso que hay. Tal te voy a hablar de algunas cosas que, que te pueden parecer confusas. Pero hay... Comités o sociedades ecuménicas ¿Me, me sigues? ¿Qué, ¿Qué significa ecuménica? Las sociedades ecuménicas Son líderes religiosos Que comparten puntos de vista Y que llegan a A Determinan de alguna manera Determinan Que si una persona Escoge el camino que quiera Puede llegar a Dios Hace dos años leí un libro De un, de un hombre llamado David Platt y David Platt Habla un poco acerca de esto Y, y quiero que pongas toda tu atención Por favor no te distraigas en esto Porque esto m, m, de, o sea, Explotó mi cabeza cuando lo leí Escucha esto Dice David Platt Era un misionero pastor Recuerdo una vez que estaba sentado fuera de un templo budista en Indonesia Los hombres y las mujeres llenaban el colorido y elaborado Predio del templo donde a diario realizaban sus rituales Religiosos mientras tanto yo había entablado conversación Con un líder budista me sigues y uno musulmán de esta Comunidad en particular hablaban sobre cómo todas las Religiones son iguales en esencia y que sus diferencias son superficiales. Podemos tener puntos de vista diferentes. Sobre aspectos menores dijo uno de ellos. Pero cuando hablamos de temas fundamentales. Cada una de nuestras religiones. Escucha esto. Es lo mismo. Esto lo dijo un musulmán. El pastor dice. Escuché durante un tiempo. Y luego me preguntaron qué pensaba. Me da la impresión. De que los dos ven a Dios. O lo que sea que le llamen Dios En la cima de la montaña Dije Parece que si uno cree Que todos estamos al pie de la montaña Y yo encuentro un camino para ascender Tú puedes tomar otro Y al final todos terminaremos En el mismo lugar ¿Alguien ha escuchado filosofías de este nivel? Tú crees lo que tú quieras Tú lo que tú quieras es lo que yo crea Al final todos los caminos dirigen a Dios Y eso es en lo que estaban concluyendo Líderes Líderes eh, Religiosos Exactamente Eso es lo que queremos decir Ahora bien Dije inclinándome hacia adelante Esto dice David Platt Permítanme hacerles una pregunta ¿Qué pensarían si les dijera Que el Dios que está en la cima de la montaña Descendió hasta donde estamos nosotros ¿Qué pensarían si les dijera Que Dios no espera que la gente Encuentre su camino hacia Él Sino que en cambio Él viene a nosotros Sería extraordinario Respondieron después de que lo pensaron un poco Y David Pla les dijo Permítanme presentarles a Jesús Este es Jesús ¿Alguien puede aplaudir por eso? Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Yo soy el único camino no hay muchos caminos. Cuando alguien te haga dudar de tu fe. Dile. Yo creo en el único camino. ¿Y tienes miedo de la muerte? No. Porque para mí. La vida es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Y tienes miedo de las dificultades? No. Porque Él está controlando mi vida. Él es mi peña. Dice David Platt. Este es el evangelio. Mientras entendamos la salvación como marcar una casilla para llegar a Dios, nos encontraremos en el absurdo mar de religiones mundiales que en realidad condenan al género humano al exaltar nuestra aparente habilidad para llegar a Dios. Por otra parte, cuando tú y yo nos damos cuenta de que somos moralmente malos, que estamos muertos en pecados y que merecemos la ira de Dios, sin más remedio comenzaremos a descubrir la desesperada necesidad que tenemos de jesús quién es jesús es mi salvador quién es jesús tú lo puedes experimentar en la naturaleza que tú quieras pero tienes que vivir tu proceso yo no puedo vivir por ti tu proceso yo no puedo vivir por ti tu vida tú tienes que experimentarlo tú y yo no espero clarificarte todo el, el panorama doctrinal y teológico. Porque aparte me llevaría mucho más tiempo que media hora. Pero lo que quiero es que comiences una historia personal con Jesús y que entiendas dónde estás parado como cristiano, como hijo de Dios. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.